0: 2020 er snart over, og det er vi i denne redaksjonen her ganske glad for, egentlig. Så vi tänkte at årets siste episode, som vi skal gi deg nå, den gjør vi ganske kort, for at vi raskt ønsker at 2020 skal være over. Er du med meg, Kristian? Yes, sorry sått. Nå kan det året ha varit färdig känner
1: Ja, det har varit ett tröblet år, men samtidig har det gett många lite glädje oss med tanke på den avkastning man har fått sedan slutet av mars. Ja. Det, det, det som är lite utformningen här, det är att det som har varit dåligt med 2020, det är ju dessvärre inte nå vi kan bara lägga bak oss när vi bikker in i 1 januari.
0: Nej, och det är akkurat det. Hurdan ser vi for oss at 2021 blir nå? Det er jo en god del usikkerhetsmomenter her.
1: Ja, det er det altså. Og, og følelsen min er jo at markedene har jo prisa inn det jeg for, for et par uker skrev om, eller betegnet som drømmen om 2021, at man, liksom, alt skal bli bra i, 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 i neste år. Men uh, før vi kommer dit, så tror vi egentlig at det kan bli litt verre før det blir bedre, og spesielt da i økonomien, fordi nå har vi fått disse nyheterne om dette muterte viruset, og så langt så sier vitenskapene at disse vaksinene som er under utvikling og godkjent, fortsatt skal virke mot disse muterte variantene. Men det skaper likevel en sånn uggen følelse for at en eller annen mutasjon kan avvike så mye fra det man har sett tidligere, at de vaksinene ikke virker, og da... Da er en helt ny ballgame for drømmen om 2021. Og så da kan 2021 kanskje bli nok et veldig, veldig vanskelig år. Men det som er vårt hovedsyn, da, det er jo at vi nå får en del svakere økonomiske nøkkeltall for fjerde kvartal inkludert december. fordi man trodde at den høstbølgen skulle gå litt over, slik som man så på vårparten. Men denne bølgen ser ut til å være langt mer motstandsdyktig, og det betyr att dette kommer til å forbli et problem, helt frem til vi oppnår tilstrekkelig grad av vaksinering. Og det betyr at vi sannsynligvis også går et tøft første kvartal i, i møte, med tanke på økonomisk aktivitet, og da fokuserer jeg spesielt på Europa og USA, inkludert Norden, når man ser at Kina, og store deler av Asia i hvert fall, fortsatt har en tilsynelatende god kontroll på, på viruset. Og det betyr at kinesisk økonomi kommer til å fortsette å en positiv driver, mens vi kommer til å se svakhet både i Europa og i USA de kommende ukene og, og månedene. Men vi vet jo at vaks, vaksinasjonsprogrammene er i ferd med å eskalere, og det er ganske kraftig. I første omgang så vil det være de eldre, altså den eldre delen av befolkningen, de i risikogrupper og de i helse helsepersonell som vil få vaksinene først genom første kvartal, og så vil jo vi se at masse vaksinasjonene starter fra slutten av første kvartal og innover i andre kvartal. Og det betyr jo, med forventning om at disse vaksinene vil virke mot det viruset som herger på det tidspunktet, at vi har potential for en ganske gedigen økonomisk rekyl, i andre kvartal och utöver året. Och då är det speciellt de delarna av ekonomin som har varit har är stramat alltså servicenäringarna, turism, reseliv, idrottsarrangemang, kultur och så vidare som verkligen kan se en historisk rekyl i aktiviteten. Och det vi har snackat lite om för oss, det är ju att det som har kännetecknat pandemin och recessionen i år, det är ju att både bedrifter og husholdninger har egentlig mer penger på bok enn det de normalt har etter resesjoner som følger av de ekstreme stimulansene fra, fra myndighetene. Og det kan gi en ganske voldsom pent-up-demand, som vi sier her lokalt på Hamar. Litt vest for Greveløka, og litt øst for Storhamar-Isavn nemlig at en del av den etterspørselen, eller de investeringene og de kjøpene som man da normalt ville gjennomført tidligere år men som ikke har blitt gjennomført under pandemien det kan utløses da fra andre kvartal og utover neste år. Og det vil bringe arbeidsgjelighetsratene ned, sysselsettingene opp, og det kan gi en positiv selvforsterkende spiral som kan gi kanske den beste BNP-veksten i verdensøkonomien siden midten av 70-tallet eller sånt da.
0: Ja, det er, men det, det var veldig mye viss, og det som at i det du sier, det, det ligger vel ganske, altså med tanke på at markedet har gått sånn som det har gått siden mars til nå, så er, ligger vel ganske sterke forventninger til nettopp disse denne rekyl, og da kan vi jo tenke oss hva som skjer i markedet hvis vi ikke får det.
1: Helt enig, og det er litt av mine tanker også når det gjelder gjennom 2021, at uh, veldig mye positivt er uh, priset inn. Det er tilnærmet konsensusforventning, nettopp uh, den økonomiske uh, utviklingen som er nettopp skiserte, at vi ska få en historisk rekyl uh, fra andre kvartal og utover uh, året, bringe med seg kraftig vekst i selskapsinntjeningen, samtidig som stimulansen opprettholdes og rentene hålles uh, ned. Det, dette er jo da... Det kaller en sånn TINA-slash-gullhår-kombo, hvor investorene egentlig ikke har noe annet valg enn å kjøpe aksjer, for rentene holdes lave, og man samtidig får en historisk vekstrekyl i økonomien som trekker med sig lønnsomheten hos de børsnoterte selskapene. Men som du er inne på, mye av dette synes å være liksom bakt in i kursene, och det betyr att skal vi virkelig få et rallye som fortsetter in i 2021, så må vi få en enda bedre utvikling enn det konsensus priser inn i dag. Og det kan jo skje, det er ikke helt utenkelig. Noen kloke hoder i Danske Bank Research i København, mine kolleger, vi tror jo at det faktisk er 25 prosent sannsynlighet for at ting kan bli enda bedre enn det som er vårt hovedscenario.
0: Det synes jeg er veldig hyggelig, og på den tonen så beveger oss over til renter og oljepris. For det er ikke helt uviktig for vad som skjer med markedet i 2021.
1: Nei, renteutviklingen er i tillegg til vaksiner og masseimmunitet kanske den største risikofaktoren for aksjer og for finansmarkedet som helhet. Fordi vi vet at det er rekord mye gjeld hos selskapene, vi vet det er rekord mye gjeld i det offentlige. Vi vet at finansmarkedene er priset basert på evigvarende lave renter. Og skulle det glansbildet forstyrres, det vil si at inflasjonen for eksempel stiger mer enn det markedet tror, og trekker med seg de lange rentene kraftigare upp över det man priser in dag, så är det ingen tvivel om att det utgör en en ganska betydlig riskofaktor. Det som är vårt huvudsyn likväl, det är att styrräntorna, de hålles på noll både i Storbritannien, Japan, eurozonen, USA. Norges bank tror vi kommer ta ha i december nästa år som den första av eh i utvecklade västliga ekonomier. Men de styringsrentene holdes på null gjennomgående, og det er fordi de ønsker å forankre de lange rentene slik at de ikke stiger for mye, det är en ting. Og det andre er jo at de vil være veldig forsiktige med å heve styringsrentene, både fordi det kan gi negative ringvirkninger til finansmarkedene, men også fordi de er livredde for å forstyrre den økonomiske innhentingen, som på det tidspunktet genom neste år, hele neste år, sannsynligvis vil fortsatt være ganske sjør. De lange markedsrentene, og det er jo det som gjerne påvirker finansmarkedene minst like mye, spesielt av den amerikanske tiåringen, den har jo nå steget opp mot 0,9-0,95 prosent, altså fortsatt veldig lavt rentenivå. Og bare for å gjenta det, altså når den amerikanske tiåringen nå er på rundt 0,9 prosent, så betyr det at markedet priser inn en gjennomsnittlig, et gjennomsnittlig rentenivå de neste ti årene på 0,9 prosent. det er ganske hinsides. Og det indikerer også at man har veldig høye forventninger til at rentenivået skal få bli lavt. Og det er ikke sikkert kommer til å realiseres. Men vårt hovedsyn er at vi får ikke noen inflasjonsproblem. Vi kan henne at vi får litt høyere inflasjonstall i perioden mars-mai, rett og slett på grund av at disse inflasjonstallene måles da år, som år på år grunnlag, og ettersom vi hadde tilhørt med deflasjon i vestlige økonomier gjennom det verste av pandemien mars til mai i år, altså 2020, så vil samlingsgrunnlaget være så lavt at det blir lett å få høyere tall neste år. Men vi tror det blir midlertidig. Så derfor så tror vi egentlig at rentenivå kommer til å holde seg relativt lavt. Vi tror den amerikanske tiåringen om 12 måneder når 1,35. Altså ikke så veldig mye høyere enn i dag. Når det oljeprisen, så tror vi att den kommer til å bikke oppover gjennom år i takt med at økonomien styrkes. Og vi ser for oss rundt 60 dollar fatet ved utgangen av neste år. På valutasiden, bare for å avslutte med det, så tror vi att krona kommer till å fortsette å styrke sig mot euro, men faktisk svekke sig mot dollar over de neste 12 månedene.
0: Ja, og bare en liten fotnote, men det kanske kanskje bare på hamar at noe bikker oppover, men det liker vi. Så før vi, før vi avrunder, Kristian, og ønsker hverandre en god jul og runder av dette grusom året, har du noe du ønsker å plagge?
1: Mm, det är väldigt vanskligt att vara för ens uke egentligen. så det blir något lite det samma. de tidigare kommentarerna mina som jag skrev igen i december, de beskriver jo ganske gott vad jag tänker om året som kommer, alltså vad jag och vi tänker. Ehm, eller så er det ju Twitter-konton min som det sade veck jag är lite lin på. Ja, och det är då
0: @liechr på Twitter, hvis du ønsker å følge Christian. Og hvis dere ønsker å gi noen tilbakemeldinger til oss i redaksjonen, så kan du også søke opp mig på Twitter. Det er da et askstensrudd, og send inn spørsmål eller tema dere ønsker at vi ska ta opp i podcasten, så skal vi gjøre vårt beste til å få til det.
1: Ja, jeg kan fortsatt også pløgge Twitter-fiden til Danske Bank Research, for de publiserer utrolig mye bra stoff. Og hva er handleet der? Ja, nå spørte det veldig vanskelig, men det er egentlig bare å søke i søkefeltet på Twitter, Danske Bank Research.
0: Ok, men det, det klarer sikkert de fleste. Du, Kristian, jeg tror vi skal si god jul här ja, og så, så trekker vi oss tilbake fra dette, hvertfall inntil tidlig januar 2021.
1: Ja, det ble spennende år. God jul da, Kristian. God jul.